0: Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023 y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Yo aquí estoy todavía en Carlos Casares, todavía en Argentina. Después de una semana intensiva ya te estuve contando, así que no te voy a volver a contar, pero el viernes ya nos volvemos a casa, nos volvemos a España, nos volvemos a Marbella, que nos está esperando el fresquito. Así que mmm, hoy Vamos a hablar de algo que no tiene nada que ver con esto. Hoy vamos a hablar de la famosa paradoja francesa, de un tema que yo no me quiero meter en un terreno áspero, es lo primero que te voy a decir. Y voy a hacer este disclaimer, voy a hacer este aviso, porque no me quiero meter a hablar de temas de salud. Ustedes habrán visto que en el podcast... No solemos tocar mucho de este tema, el vino engorde. Hay temas que a mí me resultan como que me dan cierta idea porque, claramente, no soy un experto en la materia. Digamos que, bueno, no soy muy experto en nada, pero el vino se me suele dar un poco mejor que la medicina. Entonces, cuando tiene, tenemos temas que tienen que ver con salud, yo medio que le escapo un poco. Pero el otro día... Me estaba leyendo, no sé qué, qué, qué nota estaba leyendo, y aparece la paradoja francesa. Y seguramente vos lo escuchaste en algún momento, o quizás, seguramente, ¿por qué no? No lo has escuchado en tu bendita vida. Entonces me parecía interesante traerlo a colación porque tiene que ver con algo de salud que justifica un poco a todos los bebedores cereales que podemos beber felizmente y por lo menos prestarle la, el lado positivo, ver la mitad del vaso, de, del vaso lleno y de eso se trata. Primero que nada, paradoja. Paradoja lo, lo busqué en el diccionario, porque digo, vamos a buscar tal cual. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. O sea, es como una suerte de ridiculez. Es como una paradoja, es como, a pesar de esto, ¿de verdad esto es posible? De eso se trata la paradoja francesa. Y busqué un montón de información en distintos lugares. Y, mira lo que te digo, te lo voy a contar de acuerdo a Wikipedia. Así que no te me vengas encima, yo ya te dije que no era técnico que es cierto que Wikipedia se le van siempre con, con los tapones de punta porque dicen que no tiene información verídica y demás, pero la verdad es que lo leí en un montón de lugares de qué se trataba la paradoja francesa y me parecía que en el lugar en el que estaba más clarito, explicado y cortito era en Wikipedia, así que de la paradoja francesa según Wikipedia te lo quiero leer, y te lo voy a leer así tal cual dice, paradoja francesa es el nombre de la supuesta paradoja nutricional que se da en Francia y que no encaja con una parte de la teoría nutricional mayormente establecida en la actualidad. En este país, o sea, en Francia, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor que en los Estados Unidos, aunque sigan una dieta mucho más rica en grasas saturadas. Es decir, acá hubo un tema que fue un irlandés, un tal Samuel Black, que le gustaba la comida y demás, y en 1819 publica un artículo científico en el que justamente pone el dedo en la llaga sobre este tema, porque dice, escúchame, los franceses, se dan unos banquetes espectaculares de grasas, porque su dieta está muy basada en productos como el queso, eh, derivados de la leche que no, tienen, que, que no son leches, eh, inclusive sin, ni siquiera sin pasteurizar, pero son leches enteras, ricas en grasas, digamos, eh, el foie gras, es decir, tienen mucho ingrediente súper rico en grasas saturadas derivadas del animal, pero está demostrado que tienen menos ataques al corazón que los ingleses y que, los, y que otros europeos, y ni que hablar que los norteamericanos. ¿no? Entonces, en ese momento, este Samuel Black dice dentro de ese artículo que uno de los responsables de, digamos, de, que el, el, de que el francés tenga menos problemas cardiovasculares, teniendo en cuenta, a pesar de, por eso la paradoja, a pesar de su alimentación, está montado en el hecho de que consuman vino tinto. Entonces el tipo te dice, escúchame, el francés vive más tiempo a pesar de comer mayor cantidad de grasas saturadas justamente porque de alguna manera la intervención del vino tinto como parte de la dieta mediterránea hace que se equilibren esos asuntos. ¿no? Entonces ahí pasó un montón de información, ha habido un montón de estudios al respecto, muchas interpretaciones eh, han, han salido... Eh, Estudios que bueno que seguramente ustedes los deben haber escuchado. Yo recuerdo en la Argentina, por ejemplo, fue muy tradicional el consumo del vino blanco históricamente, el recero el vino sanjuanino, el torrontés, o sea, había mucha conducta del vino blanco, hasta que Favaloro, que era un médico justamente, el creador del bypass, ¿no? un, un, un técnico eh, en asuntos del corazón justamente, eh, dice habla empieza a hablar de los efectos beneficiosos del vino tinto en la salud. Y ahí Argentina vive un punto de inflexión completo en donde la gastronomía también acompaña, pero en donde el consumidor cambia y vira del vino blanco al vino tinto y entonces después acá se le suma el, 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 el efecto digamos del aceite de oliva ¿no? como, a, como, a, como aceites o como en este caso eh, grasas positivas o grasas beneficiosas Yo vuelvo a decir lo mismo, no me quiero meter en temas nutricionales que no domino pero son asuntos digamos clásicos de la dieta mediterránea y entonces esa combinación es muy interesante el otro día me, leí, me, me vi un, una serie en Netflix que es muy linda muy linda, está buena, realmente está buena. Son varios capítulos que se dedican a estudiar, creo que se llaman las zonas azules o los océanos azules, creo que son las zonas azules, que son esos lugares en el mundo en donde está demostrado que la gente tiene, eh, digamos, un potencial de vida mayor, que la gente vive más tiempo... Y que vive más tiempo en grandes condiciones, ¿no? en buenas condiciones. O sea, son viejitos activos que están bien, que se nos notas bien de salud. Y entonces, esta persona es muy interesante porque son, creo que son seis o siete capítulos en donde recorren distintos lugares en distintos lugares del mundo. Porque uno a priori diría, bueno, la gente vive más en Asia. Bueno, no, por ejemplo, el lugar en el que mayor longevidad y, y, y buena salud, digamos, demuestra a la gente está en Centroamérica, en un lugar en donde las condiciones de, de salud pública, y demás son, eh, no, no, no son del primer mundo en lo absoluto, ¿no? pero este, esta persona en este, en este um, documental recorre distintos lugares, recorre lugares eh, en, en Italia, recorre lugares en Asia, recorre lugares, si no me equivoco, hay uno en India también, y, este, y esta idea de ir recorriendo y viendo a ver qué los une a esas personas. Entonces se pone a conversar con personas de 100, 102, 103, 110 años que están activas, que van y vienen caminando a sus casas y que les dicen: Bueno, ¿qué cosas haces vos que no hacen otros? Y una de las conclusiones interesantes dentro de ese armado de la dieta tiene que ver con el vino. Tiene que ver con el vino. Creo que eso en Chipre, en uno de los documentales en Chipre y hablan de, de, de los vinos eh, chipriotas. ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es siempre hablamos de un consumo moderado de alcohol. Y el consumo moderado es un tema... Eh, que ya acá tiene que ver un poco más con, 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 con la persona esto está demostrado que el hombre el consumo moderado del hombre es mayor que el consumo moderado de la mujer porque tiene digamos un metabolismo distinto para poder eh, absorber ese alcohol y, y, y demandas nutricionales evidentemente distintas y por el otro lado eh, eh, todo esto que ya sabemos todos y que hemos leído una infinita cantidad de veces del resveratrol, los polifenoles, los flavonoides ¿no? todos estos componentes que en en general, están más concentrados en la piel de la uva, en el ollejo, por eso en general se habla mucho más del vino tinto que del vino blanco, porque la mayor parte de estos compuestos que son positivos y que tienen estas, eh, digamos, este, estas acciones benéficas para la salud y puntualmente, desde el punto de vista del corazón, eh, están mucho más concentrados en los vinos tintos que en los vinos blancos entonces la paradoja francesa vuelvo a decir lo mismo, siempre hablamos del consumo moderado porque acá el consumo moderado que depende de la persona y demás pero que varía entre dos y tres copas por día que es un número relativamente alto para lo que son los estándares que, 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 uno, que uno en general leía eh, Siempre hablamos de consumo moderado en el sentido de que si, te, si se te va la mano, es, o sea, recibís el efecto rebote y contrario. Y todo esto que te estoy diciendo es muy interesante porque hace un tiempito salieron unos estudios a hablar del riesgo que incluso un consumo moderado de vino, o sea, no nos estamos hablando de consumo más alto, sino que incluso un consumo moderado de vino pudiese tener una injerencia directa en algunos tipos de cáncer. Y eso sí fue un cimbronazo porque desde, desde hace años que la industria del vino siempre habla de los efectos benéficos, ¿no? Y, yo, y bueno, siempre en cardiovascular, ¿no? Mayormente. Pero el otro día que te conté, que lo viste, que yo te lo conté acá en el, en, en el podcast también, que estuve esa semana en Coimbra, en Wine Future, una de las charlas las dio Laura Catena, eh, CEO de Catena Zapata, pero también en su rol de doctora, y, y ella habló justamente de, de, desmenuzó un poco todos estos datos que te digo de el, el, la injerencia que tiene el vino y el consumo moderado de vinos en afectar la posibilidad de que vos contraigas algún tipo de cáncer. ¿no? Eh, y, y desmenuzó un poco los datos, ¿no? sobre todo con el impacto porcentual que podía, que podía llegar a tener. Repito lo mismo, es todo un tema, yo no me quiero meter en asuntos médicos, pero sí me parecía interesante hablarles de esta famosa paradoja francesa que está súper estudiada y que dice que paradójicamente podés tener el corazoncito más sano aún dándole duro a la mesa.